0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wolfgang, die Resonanz zu unserer letzten Folge, zur Corona-Episode, die war gigantisch. Und deshalb wollen wir uns heute nochmal einigen Aspekten widmen. Die sind vielleicht letzte Woche ein bisschen zu kurz gekommen. Und wir wollen auch eine kühne Prognose heute aufstellen. Werbung. Ist das schon an? Test. Test. Teste die beste. Linke überregionale Tageszeitung. Junge Welt. Jetzt drei Wochen gratis lesen. Endet automatisch. jungewelt.de
0: wir haben ja letzte Woche vor allem untersucht, wie bestimmte Erzählungen auf die Wirtschaft wirken. Wie wirkt die Angst vor dem neuen Virus auf den DAX und wie lässt sich die Angst politisch ausnutzen? Aber nun wollen wir uns ansehen, was den Bürgern vielleicht bevorsteht, gerade denen, die nicht
1: wohlhabend sind. Fangen wir mal anders an. Letzte Woche war bei Markus Lanz. Hans-Werner Sinn zu Gast. Hans-Werner Sinn, einer der bekanntesten Ökonomen des Landes, der hat dort seinem Spitznamen Professor Unsinn wieder einmal alle Ehre gemacht. Er meinte, dass eine Wirtschaftspolitik, die die Nachfrage stimulieren will, nur weil das früher mal geklappt habe, falsch sei. Dieser
0: Vorschlag, die Nachfrage etwa durch eine Senkung der Mehrwertsteuer zu erhöhen, jetzt in der Krise, dass das das Gebotene ist, gerade damit eben Leute wieder auf die Idee kommen zu konsumieren. Das wird ja von einigen Ökonomen und Politikern vorgetragen. Auch liebäugeln jetzt manche sogar mit Helikoptergeld. Also man könnte Schecks vom Staat an die Bürger verteilen, damit sie wieder konsumieren. Die Voraussetzung ist natürlich, muss man jetzt an dieser Stelle deutlich sagen, dass die Geschäfte dann wieder, wenn man diese Maßnahmen ergreift, alle geöffnet haben. Sonst wäre das kontraproduktiv und jetzt wäre es in jeder Hinsicht kontraproduktiv, wenn man das tun würde. Aber auf lange Sicht, da kann das durchaus vernünftig sein, über Helikoptergeld nachzudenken. Wir haben ja dieses Konzept Helikoptergeld schon in der
1: Episode 11 einmal ausführlich besprochen. Ja, aber jemand wie Hans-Werner Sinn, der möchte von solchen Maßnahmen natürlich nichts wissen. Und bei Lanz sagte er, und da muss man jetzt wirklich ganz genau hinhören, was er da sagt, denn es ist wirklich der helle Wahnsinn, er sagte... Man kann jetzt keinesfalls sagen, immer die gleiche Medizin. Gas geben, Nachfrage stimulieren, den Leuten Geld in die Hand geben, damit sie kaufen, das ist in diesem Fall völliger Unsinn. Geld haben sie ja doch genug. Wir haben also eine Liquiditätsschwemme in Europa durch die europäische Zentralbankpolitik, daran liegt es doch nicht.
0: Ja, das Geld, das wird nur so auf mein Konto gespült, dank der EZB. Ich ja. zum Beispiel musste ja letzte Woche noch ein neues Konto eröffnen, weil das alte vollt war. Und du weißt ja, Ole, dass ich viele Vorträge halte, die fallen nun leider aus. Aber das ist alles gar kein Problem. Überhaupt, warum klagt jemand, wir bekommen ja ständig das Geld von quasi Christine Lagarde oder wie Wolfgang Schäuble sagt, Christine Lagarde höchstpersönlich überwiesen.
1: Wolfgang, ich nicht. Ja. Ich ja, scheine irgendwas
0: falsch zu machen. Du machst irgendwas falsch. Äh, man muss jetzt klipp und klar sagen, das sind Fake News, was da erzählt wird. Es sind nicht nur die viel gescholtenen Politiker wie Donald Trump, die gerne einmal zu Märchen greifen, sondern auch Ökonomen wie Hans-Werner Sinn und Markus Lanz, der ja eigentlich immer dafür kritisiert wird, dass er niemanden Ausreden lässt, der sagt hier kein Wort. Zwar gibt es tatsächlich eine sehr lockere Geldpolitik seitens der EZB, zudem dann noch die niedrigen Zinsen, also alles soll, äh, ja, das, das, das soll alles diesen Effekt auslösen, nur das Geld, was die EZB da reinpulvert und das sind ja Milliarden, da haben wir auch schon drüber gesprochen, hm. das fließt ja nicht in die Realwirtschaft und das fließt schon gar nicht in die Portemonnaies der Bürger. Oder ist das bei irgendjemandem zufälligerweise mehr geworden? Bitte melden, wir würden gerne wissen, wie es geht. Ähm, man hat ja vor allem mit dieser Liquiditätsschwemme wie Hans-Werner Sinn es nennt, die Finanzmärkte gemacht Und an denen partizipieren ja nur sehr wenige Leute. Und bis zur Corona-Krise konnte man ja auch beobachten, wie die Finanzmärkte, wie die Kurse in den vergangenen Jahren nie
1: geahnte Höhen erklommen haben. Ja, aber für Hans-Werner Sinn es sieht so aus, als hätten die Leute alle genug Geld. Von daher hat er andere Maßnahmen, die er vorschlägt. Zum Beispiel das Kurzarbeitergeld das ist ja auch das, was jetzt gerade in der Praxis angewandt wird, das ist eine Leistung des Staates, die Unternehmen entlasten soll. Also wenn Unternehmen in einer Krise, und das kann halt auch ein exogener Schock wie beispielsweise Corona sein, wenn die Unternehmen wissen, hey, wir können unseren Mitarbeitern jetzt nicht mehr so viel Beschäftigung oder vielleicht sogar gar keine Beschäftigung bieten, was jetzt auch der Fall sein wird, dann können diese Unternehmen Kurzarbeitergeld beantragen. Das heißt, sie gehen zur Bundesagentur für Arbeit und die zahlen dann den Lohn fort. Und das ist auch an sich sinnvoll, denn so können die Unternehmen vielleicht eine kritische Phase überstehen und wenn sich dann alles beruhigt hat, dann können sie ihre Arbeiter wieder normal einstellen. Also grundsätzlich haben wir da überhaupt nichts gegen diesen Vorschlag, den auch Hans-Werner Sinn befürwortet.
0: Aber es gibt da ein Problem. Es werden nur 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns den Arbeitnehmern erstattet. Das heißt, wenn die Betriebe gar keine Arbeit gerade haben, müssen ihre Angestellten von 60% ihres sonstigen Lohns leben. Nehmen wir da etwa mal die Hotels. Viele Reisen fallen jetzt aus. Urlaubsreisen, aber auch Dienstreisen und der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt. Viele Veranstaltungen, die eigentlich in Hotels stattfinden. Betriebsfeiern, vielleicht auch Abibälle. Äh, all das fällt ins Wasser und nun sollen die Beschäftigten
1: von 60% ihres Lohns leben. Ja, das ist offensichtlich ein großes Problem, denn in diesem Bereich gibt es sehr viele Menschen, die kein hohes Einkommen haben ja. ähm, und es gab dann im Tagesspiegel ein Interview mit dem Gewerkschafter Guido Zeitler und der arbeitet eben genau in diesem Bereich, äh, im Hotelbereich und er sagte, die Kurzarbeit ist ganz wichtig. Doch wie das bislang vorgesehen das wird das nicht reichen. Eine Fachkraft im Hotel verdient rund 2000 Euro brutto. Mit einem Kurzarbeitergeld von 60 Prozent des Nettoeinkommens kann die oder der nicht lange leben. Wir brauchen hier eine Aufstockung, zumindest für die unteren Einkommen.
0: Und an dieser Aufstockung müssen sich dann eben auch die Unternehmen beteiligen, meint Zeitler. Aber so etwas schlägt unser Hans-Werner Sinn selbstverständlich nicht vor. Wozu auch, Wolfgang? Die Leute haben ja das Geld dank der ezb Yeah schön wäre es. In Wahrheit ist es so, dass die meisten Bürger so radikale Senkungen ihres Einkommens nicht hinnehmen können. Viele leben von Monat zu Monat. Ähm, das ist ja etwas, was man sehr gut äh, immer wieder hört ähm, bei Steve Bannon, also der ähm, ehemalige Trump- Stratege. Der sagt ja sehr deutlich, Na, wir haben eine große Generation von jungen Menschen, die konnte sich keinen Besitz aufbauen, die hat nicht große Rücklagen, sondern die arbeitet und mit dem Lohn, reicht es dann bis zum Ende des Monats und dann muss man wieder arbeiten und dadurch ist eine große Unsicherheit da, die dann jemand wie Bannon auch populistisch ausnutzen kann, aber wenn man dann eben von dem Wenigen jetzt noch Geld wegnimmt, dann ist das wirklich eine ganz desolate Situation und diese Senkungen, die werden mutmaßlich kommen, denn wir müssen uns klar machen, der wirtschaftliche Schaden, den das Virus anrichtet, der ist jetzt schon ordentlich, aber der kann noch ganz enorm wachsen. Wir haben letzte Woche schon erklärt, warum das Virus an den Aktienmärkten für Angst sorgt. Die Anleger glaubten, dass durch das Virus Lieferketten unterbrochen werden könnten und dass viele zu Hause bleiben müssen. Daher verlieren die Wertpapiere dann an Wert, denn es geht ja um Erwartungen in die Zukunft und wenn diese Zukunft nicht rosig aussieht, dann reagieren die Aktienmärkte entsprechend.
1: Man muss sagen, genau diese Erwartungen, die scheinen jetzt gerade einzutreten. Ja, Viele Länder sind ja schon dabei, ihre Grenzen zu schließen, sodass Lieferketten auf jeden Fall unterbrochen werden. Wir sehen aber auch, dass die Schulen und die Kindergärten geschlossen werden. Das bedeutet natürlich dann, dass die Eltern sich um die Kinder kümmern müssen, denn die Kinder können ja nicht einfach mal äh, zu den Großeltern abgeschoben werden, denn die sind ja Risikogruppe. Das ist ja genau das, was nicht passieren ja. darf. Das heißt, viele Eltern können dann nicht arbeiten, die müssen zu Hause bleiben. Äh, kann man ja mal probieren, irgendwie zu Hause Homeoffice zu machen, während die kleinen Kinder um einen rumwuseln, wird wahrscheinlich wahnsinnig gut funktionieren. Konzerte und Sportereignisse, die werden in Zukunft abgesagt werden, aus also generell allem Massenveranstaltungen. Man kann davon ausgehen, dass Reisen gestrichen werden. Wir erleben jetzt ja schon, dass der Flugverkehr immer mehr zum Erliegen kommt und so weiter und so fort. Also wir könnten jetzt hier noch 10 Minuten, 20 Minuten, eine Stunde lang ausführen, was alles lahmgelegt wird. Aber man kann es mit einem Satz zusammenfassen. Deutschland wird lahmgelegt werden, so wie die Länder um uns herum ja auch schon.
0: Und ich scheue mich nicht, es an dieser Stelle zu sagen, eigentlich hätte Deutschland schon viel früher lahmgelegt werden müssen, um entsprechend zu reagieren. Das Virus kam ja jetzt nicht mehr überraschend hier an. Wir sprechen da seit Anfang Januar ganz deutlich drüber hier in Deutschland. Die Medien waren voll davon, damals hat man noch sehr beschwichtigt, aber wir müssen ja von der Regierung und ihren Leuten ausgehen, dass sie ähm, gewisse Vorgänge antizipieren kann, vorausschauen, plant, äh, wirklich denkt, was passiert bei uns in zwei, drei Monaten. So muss ja eigentlich Politik äh, betrieben werden. Aber das scheint eher nicht der Fall zu sein. Andere Länder haben ja uns gezeigt, wohin diese Corona-Krise führt. China zuerst und dann Italien, womit dann auch hier dem letzten klar gewesen sein muss, dass das nicht irgendwie äh, vor unserem Kontinent hier Halt macht. Und man hätte meines Erachtens bereits Ende Januar radikal in Deutschland reagieren können. Und sicherlich hätte man sich da erstmal mit unbeliebt gemacht, man hätte vielleicht auch äh, gesagt, naja, das sind jetzt Überreaktionen, damals war noch nicht so das Verständnis da, aber das ist dann auch ein Risiko, das Politik mal eingehen muss, denn äh, andererseits, wenn es darum geht, den Sozialstaat zu zerschlagen oder so, dann macht man ja auch mal radikale mhm. Maßnahmen, da hat man kein Problem damit und man hätte Ende Januar, die Grenzen ja beispielsweise schließen können. Man hätte sagen können, gut, die jetzt noch draußen sind, die wieder einreisen, ist dann, die werden eben medizinischen Kontrollen unterzogen. Das ist erstmal kostspielig und viel Aufwand und so, aber wir versuchen... Das Virus erstmal gar nicht ins Land zu lassen, dann ist es im Land, dann breitet sich das sehr stark aus, wie wir das ja jetzt gerade äh, erleben können, dass es da so ein exponentielles Wachstum relativ rasch geben kann. Und hier hätten meines Erachtens auch die Nationalstaaten wirklich eine große Chance gehabt zu zeigen, dass sie ähm, dort es schaffen können, eben das einzuhegen, indem sie sagen, gut, für diesen Punkt, also nicht generell, sondern für diesen Zeitpunkt jetzt, äh, versuchen wir äh, die Grenzen äh, zu schützen, damit das Virus nicht eindringt. Aber was hat man stattdessen getan? Gewartet, gewartet und gewartet.
1: Ja, und es ist ja möglich, einfach zu sagen, es gibt Kontrollen und dann ist auch gut. Ja. Also ich habe auf Facebook gelesen, beispielsweise bei einem Kontakt, der aus China eingereist war, der ist vor, ich weiß nicht, anderthalb Monaten oder so ist der zurückgekommen da war nichts, der wurde nicht getestet, äh, rein gar nichts. Da wurde mhm. auch nicht irgendwie dann gesagt, melden Sie sich doch bitte noch mal in der Woche vielleicht beim Gesundheitsamt, wie es Ihnen geht oder so, sondern rein gar nichts. Also da muss man ganz klar sagen, da hätte man sofort ansetzen können, ähm, ohne dass das sonderlich rabiate Maßnahmen sind. Also man muss jetzt eigentlich irgendwie alle, ja. die einreisen, eine Grenze festnehmen und erstmal zwei Wochen einsperren. Nein. Aber zumindest in irgendeiner Nein. Weise sich äh, erkunden. So, ja, und er aber, hätte
0: das runtergefahren und das hätte man sehr gut planen können und äh, sicherlich wären das Einbußen gewesen, aber wir sind uns ja alle darüber im Klaren, dass die Einbußen jetzt viel erheblicher sein werden, denn diese Einschränkungen jetzt, es geht ja nicht einfach darum, äh, dass hm. Leute jetzt ihren Freizeitbeschäftigungen nicht nachgehen äh, können, sondern es geht ja jetzt wirklich darum, dass es wirtschaftlich vielen, vielen schlecht geht und ähm, da kann man jetzt auch sich nicht einfach freuen und sagen, ja toll, äh, äh, hier, jetzt kommt da ein anderes Wirtschaftssystem oder so, es trifft ja erstmal die, die wenig haben, äh, wenn man mit Barbesitzern, Restaurantbesitzern oder so spricht, dann hört man ja entsprechend das für alle möglichen Freiberufler.
1: Ja, und äh, du hattest ja eben schon angesprochen, die Frage, wie viel kostet das uns in der Zukunft? Hm. Das ist ja auch eine sehr ja. wichtige Frage. Es gab einen, eine Pressekonferenz von Bernie Sanders in den USA und er wurde eben dann gefragt, wie er mit der Krise umgehen würde, wenn er Präsident wäre und was er machen würde, wenn vielleicht ein Impfstoff vorhanden wäre. Und da sagt er, ja, er würde versuchen, das der ganzen Bevölkerung kostenlos zur Verfügung zu stellen. Da wurde er gefragt, ja, wie wollen sie denn dafür zahlen? Mhm, ja. Und dann saß bei ihm da, ich glaube, das war eine Krankenpflegerin, die neben ihm saß und die meinte, naja, bei den Kriegen der letzten Jahrzehnte hat auch keiner gefragt, wie man die bezahlen soll und vor allem, man kann natürlich sagen, die Leute bekommen jetzt nicht diesen Impfstoff, der ein paar Cent wert ist, aber wenn dann das ganze Land lahmgelegt wird für ein paar Monate, dann kann man sich ja ausrechnen, was ökonomisch sinnvoll ist von den beiden Optionen und was nicht. Das äh, ist aber auch so ein generelles Problem, dass in der Politik oft
0: nicht volkswirtschaftlich gedacht wird ja, also man riskiert ja auch, dass Leute stundenlang täglich im Stau stehen und dann eben nicht arbeiten können. Ja, Sie sind ja dann gar nicht produktiv. Also das ist ja eigentlich was ganz Dummes, wenn man so möchte. Ja. Also der volkswirtschaftliche Schaden ist immer extrem hoch bei solchen Geschichten. In Kopenhagen ist das toll, da werden dann so drei Brücken gleichzeitig saniert, dass so niemand mehr in die Stadt rein- oder rauskommt. Ja? Das ist halt eine große Idiotie, die dahinter steckt, aber das ist eben, wenn man nur so betriebswirtschaftlich im Klein-Kleinen denkt, aber nicht mal das große Ganze im
1: Blick hat, weil es mhm. auch sehr schwer zu berechnen ist und dann sagt man halt immer, nur ja, so ist es halt. Aber das große Ganze ist genau äh, das richtige Stichwort. Also man hat das Gefühl, dass es für unsere regierenden Politiker völlig unvorstellbar ist, ja. dass einfach mal ein paar Wochen alle zu Hause bleiben, um den Ausdruck, Ausbruch einer Epidemie zu entschärfen. Ja? Da wartet man lieber, bis es zu spät ist. Bekannt, bekanntlichermaßen ist ja eins von Angela Merkels liebsten Worten das Wort alternativlos. Das ist alternativlos, hm. ne? heißt hm. es dann gerne und man hat dann immer den Eindruck, dass es für sie so lange keine Alternative zum Status Quo gibt, bis diese Alternative sich richtig aufdrängt und das tut sie genau jetzt. Ja, die Regierung schaut dann lange zu, schaut äh, verlegen, was machen denn die
0: anderen, müssen wir da nachziehen. Irgendwann steht man dann mit dem Rücken zur Wand und dann reagiert man zögerlich, man spricht Empfehlungen, man sagt also wir wollen ja jetzt äh, bald, also die Bars, die sollen in zwei Tagen ach ja dann doch erst in drei Tagen geschlossen werden mit den Geschäften, da spricht man erstmal Empfehlungen aus, also das ist äh, sehr eigenartig wie da reagiert wird, also gerade dieses Beispiel, äh, das, da sind dann auch welche zurückgerudert, etwas wieder äh, in, in manchen Ländern zum Beispiel ist natürlich auch dieser Föderalismus, der da äh, sehr, sehr lahm ist, dass man also erkennt, man muss Bars und äh, Geschäfte, die nicht mhm. notwendig sind, schließen und sagen, sagt aber dann ja, das machen wir in zwei drei Tagen. Ich will mal ein simples Bild wählen. Wenn ich im Schlauchboot sitze und paddel und ich merke, da tritt Luft aus, da sage ich auch nicht, ach, ich paddel mal noch zwei drei Stunden weiter und dann, dann kümmere ich mich aber darum.
1: Ich stelle mir das ganz lustig vor, wie du so im Schlauchboot sitzt und vor dich hin paddelst mit so einem kurzärmeligen Hawaii Hemd. Ja. Und dazu
0: singe, singe ich Wenke, Mürres, er hat ein knallrotes Gummiboot. Was wir hier beobachten können, wir sagen es so ernst, das ist ein immenses Regierungsversagen. Und weil, wie du sagst, Ole, den Politikern der, Alter, der Alternativlosigkeit einfach die Vorstellungskraft fehlt, dass es mhm. auch anders geht. Ich muss dabei Immer wieder an einen Satz denken des Philosophen Frederick Jameson, der sagte, wir können uns eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus.
1: Ja, nun ist es aber so gekommen, auch wenn man versucht hat, das irgendwie aufzuschieben, dass die Leute zu Hause bleiben müssen und wir haben eine Menge Menschen, die Einbußen allein werden. Also bei 60 Prozent des Lohns, wenn wir jetzt noch mal kurz auf dieses Kurzarbeitergeld zurückkommen, denn das ist ja gerade ein sehr wichtiges Thema und ich glaube auch, ja. dass es wichtig ist für unsere Hörer, dass sie grundsätzlich wiss, wissen, was es ist. Bei 60 big Prozent
0: Habe ich in der Pressekonferenz gesehen, äh, Trump vom Weißen Haus, ja. er liest dann so Maßnahmenkataloge vor mit Rettungsmaßnahmen und äh, er hat Schwierigkeiten, glaube ich, selbst zu verstehen, was er vorliest, aber zwischendurch äh, blickt er dann so auf und sagt Big Thing.
1: Finde ich ganz ja, ich, gut. Generell muss man sagen, es ist das natürlich katastrophal, wie Donald Trump diese ja. Situation handelt. Aber man hat noch mal in den letzten Wochen sehen können, warum, also wie er die Politkommunikation im 21. Jahrhundert perfektioniert hat. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch niemals eine ganze Rede von Angela Merkel gesehen. Es ist auch eine <lacht> ziemlich furchtbare Vorstellung, muss ich wirklich sagen, sich so eine ganze Rede anzuhören. Bei Trump ist es anders. Dem kann man ja zuhören, das ist ja lustig. Also das steht dann zum Beispiel in so einer Runde, hinter ihm noch so ein paar Männer stehen da und er hat dann so ein weißes äh, Hemd an und so eine riesige Keep America, so eine rote Keep America Great Cappy und dann sagt er irgendwie Everybody who wants to do a test can get a test. The tests are beautiful. Ja, meine, tests are beautiful. Ja, was ist das für ein Satz? Das ist unglaublich. Ja. Und dann erzählt er irgendwie, dass sein Onkel am MIT gelehrt hat und ein Genie war und dass Trump auch viel über Viren weiß und dass die ganzen Ärzte ganz beeindruckt sind, wie viel der schon drüber weiß und was für ein Genie er ist und so. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Also wenn man verstehen will, warum Trump so erfolgreich ist, dann muss man sich diese Kommunikation ansehen. Ja, ähm, aber kehren wir vor der eigenen Haustür Genau. Kurzarbeitergeld. Ja. Hat das Wolfgang Schäuble nicht damals auch gesagt? Ein jeder kehrt vor seiner Tür und sauber ist das äh, Straßenquartier oder irgendwie so. Bei der Griechenlandkrise? glaube ich, hat er das schwäbisch.
0: gesagt. Ja, könnte sein.
1: Könnte ja. sein. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Wir haben jetzt eine Menge Menschen, die allein einbußen wegen des Kurzarbeitergeldes, ja 60 Prozent des ja. Lohns. Das ist für viele schwierig. Ja. Wenn man seine Miete zahlen muss oder meinetwegen äh, vielleicht ein Haus abbezahlen muss, äh, Lebensmittel für die ganze Familie kaufen muss, das ist ganz, ganz, ganz schwierig, dann äh, mit 40 Prozent weniger Lohn klarzukommen. zu kommen. Die Menschen planen ja damit. Und jetzt, ich meine, das sind ja noch die Menschen, wo man sagen kann, gut, die sind jetzt verhältnismäßig in Anführungszeichen privilegiert, vielleicht also die mit einem sogenannten Normalarbeitsverhältnis. Mhm. Aber was ist jetzt mit denen, die keine äh, solchen Verträge haben? Was ist mit freien Kunstschaffenden? Was ist mit Menschen wie dir, Wolfgang, die Vorträge halten, die jetzt alle ins Wasser fallen? All diese Menschen brauchen schnell und unkompliziert Hilfe. Es wird auch nicht jeder von diesen Menschen Ersparnisse haben, also ganz, ganz sicher nicht. Gerade Künstler leben ja häufig sehr prekär. Und dann kommt ein hans ferner Sinn und meint, die Leute hätten ja genug Geld. Und das ist wirklich der blanke Hohn. Und ich bin auch eher pessimistisch, dass
0: diese Versprechungen dann am Ende da ankommen. Man will jetzt hier niemanden Angst machen, aber wenn man mal schaut, wie man mit Griechenland zum Teil umgegangen ist, was dort dann passiert ist, wie die EU und wie Deutschland sich den Griechen gegenüber verhalten hat, man kann bei, bei, bei Krisen immer sehen, dass es eben Krisengewinner gibt und das sind meistens die, die ohnehin schon vorher sehr viel hatten, die sich das auch leisten können, die auch hohe Kredite aufnehmen können. Also man lässt ja ein, ein, ein ähm, Traditionsunternehmen oder so nicht mal gerade pleite gehen, weil es da äh, eine schwierige Phase hat. Und ich glaube aber eben bei den kleinen Leuten, ob das jetzt ähm, eben der, der Würstchenbudenbesitzer ist, ob das ähm, überhaupt in der Gastro äh, ist mhm. oder in all, allem möglichen äh, kleinen Werbe Agenturen, was auch immer da jetzt gerade dran hängt, das ist äh, etwas, da werden wir äh, schon erleben, wie viele da ähm, darunter richtig zu leiden haben und es ist dann auch, auch oft so, das hat sich auch bei der Dotcom-Blase ja gezeigt, dass diejenigen, die schon groß waren, dann eigentlich diese Krise zwar auch erstmal spüren, aber danach noch größer werden und dass aber äh, der Markt äh, in Anführungszeichen gereinigt wird von denen, die ohnehin nicht so stark waren und das ist eben ein ganz, ganz großes Problem, also wir könnten da auch eine, eine Verschärfung von Konzernstrukturen dann nach der Krise erleben, eben weil sich die Kleinen nicht halten konnten und auch für sie nicht genügend Rettungsmaßnahmen da waren. Also da muss die hm. Politik, glaube ich, sehr, sehr klar
1: handeln und muss nicht nur den DAX froh machen. Ähm Aber wir wollen nicht nur meckern, Wolfgang. Ja, die Leute nein, sagen immer, wir nein. meckern so viel, kritisieren wir, so viel. Wir wollen milde optimistisch sein. Ja, lass ja. uns
0: milde optimistisch sein. Etwas, das ist jetzt... Äh, ja, es wird zur Disposition gestellt. Ja, es gibt eine überfällige Diskussion, die endlich geführt wird und zwar geht es um die schwarze Null. Da ist ja gemeint, dass der deutsche Staat nicht mehr ausgeben soll, als
1: er einnimmt, also sich nicht neu verschulden darf. Ja, und dieses Dogma, das dominiert seit vielen Jahren, vor allem nach der Finanzkrise von 2008. Da hat man schnell so getan, als wäre das größte Problem äh, die Staatsverschuldung gewesen. Das hat man nicht nur in Griechenland so behauptet, sondern äh, auch in Deutschland. Äh, Schulden gelten für viele Neoliberale als ganz, ganz böse. Und das ergibt ja auf den ersten Blick auch Sinn. Also wir alle machen ungerne Schulden. Schon im Begriff Schulden steckt ja die Schuld. Mhm. Aber ein Staat, der funktioniert eben nicht wie ein normaler Haushalt.
0: 2009 wurde in Deutschland sogar eine Schuldenbremse eingeführt, die im Grundgesetz verankert wurde. Das ist sehr praktisch, denn selbst wenn eine Regierung gewählt, werden würde, die nun gern die Staatsverschuldung erhöhen möchte und dazu auch demokratisch eigentlich legitimiert wäre, dann wäre das dann gar nicht mehr so ohne weiteres möglich. Eine Grundgesetzänderung ist ja immer deutlich schwieriger wieder ähm, rückgängig zu machen mhm. oder beziehungsweise dann wieder das Grundgesetz ja. erneut zu ändern, als einfach die Änderung eines normalen Gesetzes.
1: Ja, es gibt ein großartiges Buch, das können wir jedem empfehlen, der jetzt vielleicht äh, zu Hause sitzt und äh, überflüssige Zeit hat. Und zwar, äh, das heißt Gekaufte Zeit von Wolfgang Streeck. Das ist ein sehr spannendes Buch über die Krisen der letzten Jahrzehnte. Und ähm, da beschreibt eben Streeck diese, äh, diese Form der Politik sehr pointiert. Also, dass man quasi versucht, wie zum Beispiel bei der Schuldenbremse, die im Grundgesetz festgeschrieben wird, dass man da versucht, die Wirtschaft von der Demokratie abzukoppeln. Also dass man dann meinetwegen sagt, okay, selbst wenn eine Partei gewählt wird, die die Staatsausgaben wieder erhöhen will, dann können die das gar nicht, weil das Grundgesetz es ihnen verbietet. Das ist so eine Form der Politik, mhm. wo das wirtschaftliche und das demokratische voneinander abgekoppelt werden soll. Und Streeck schreibt in gekaufte Zeit... Die Auflösung der Spannung zwischen Kapitalismus und Demokratie sowie die Etablierung eines dauerhaften Primats des Marktes über die Politik müssen deshalb in erster Linie durch inkrementelle Reformen der politisch-ökonomischen Institutionen betrieben werden durch den Übergang zu einer regelgebundenen Wirtschaftspolitik, zu unabhängigen Zentralbanken und einer gegen Wahlergebnisse immunisierten Fiskalpolitik, durch Verlagerung von wirtschaftlichen Entscheidungen in Regulierungsbehörden und Gremien sogenannter Experten sowie durch verfassungsförmig installierte Schuldenbremsen, mit denen Staaten sich und ihre Politik über Jahrzehnte, wenn nicht für immer, rechtlich binden sollen. Was heißt das? Die Demokratie soll also
0: von der Wirtschaft entkoppelt werden, oder die Wirtschaft von der Demokratie, durch mhm. unabhängige ja. Zentralbanken, so dass die gewählten Regierungen keine eigenständige Politik mehr betreiben können, durch eine Expertokratie und durch die Einführung von Schuldenbremsen in die Verfassungen, sodass normale Wahlen nicht zu wirklichen Veränderungen mehr führen können. Der Neoliberalismus selbst ist quasi dann Teil der Verfassung. Mit dem britischen Politikwissenschaftler Colin Crouch könnte man das Ganze als
1: Postdemokratie bezeichnen. Gut, und da wissen wir jetzt quasi, wie, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, dass die schwarze Null so zum Fetisch der deutschen Politik wurde. Das war ein Prozess der Entdemokratisierung der Wirtschaft. Der Witz ist jetzt, dass dieses Dogma wackelt. Also das, was man über Jahrzehnte jetzt aufgebaut hat, Schulden, böse, böse, böse. Das wackelt nun selbst FDP-Chef Christian Lindner, der meinte nun im Interview mit dem Deutschlandfunk, dass die schwarze Null kein Dogma sei. Es muss, also muss man sich wirklich vor Augen halten. Vor drei Wochen hätte jemand gesagt, dass Christian Lindner ähm, erlauben würde, die schwarze Null zu hinterfragen. Da, da hätten alle einem einen Vogel gezeigt, wenn man das gesagt hätte. Aber jetzt ist das Realität. Also ausgerechnet diejenigen, die seit Jahr und Tag predigen, dass der Staat sich bitte zurückhalten soll, die rufen nun, da der Marktmechanismus nicht ausreicht, die Staatskassen an. Das ist ja genau das, was über Jahre hinweg linke Politiker gefordert haben, zusätzliche Investitionen, um Pflegekräfte besser zu bezahlen, um Schulen zu sanieren, um neue Lehrer einzustellen. Aber da wurde immer gesagt, das ist jetzt leider nicht möglich. Ja, und da, das es ist ein Schuldenberg, wurde gesagt. Schuldenberg ja. ist ja das liebste Wort der Neoliberalen, die sagen dann immer, ja, die junge Generation bekommt einen Schuldenberg. Und das heißt, man äh, nimmt dann lieber einen Kauf, dass der Putz von der Decke bröckelt in der Schule, äh, als dass äh, dann vielleicht ein paar mehr Schulden entstehen. Ähm, da wurde quasi über äh, viele Jahre lang gesagt, dass all das unmöglich sei, diese Investition. Aber jetzt, da die Unternehmen in akute Not kommen, da ist das auf einmal möglich das Dogma wackelt. Vor
0: einigen Tagen hieß es dann ja, dass sogar der Wirtschaftsminister Peter Altmaier über Verstaatlichung von Unternehmen nachdenke. Da muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass solche Verstaatlichungen nur als vorübergehende Lösungen gedacht sind. Aber erinnern wir uns ruhig mal zurück, wir sind ja manchmal sehr vergesslich, was in Deutschland los war, als ein Juso-Vorsitzender letztes Jahr darüber nachgedacht hatte, ob man bestimmte Unternehmen nicht von den Aktionären in den Bet besitz der Arbeiter überführen könnte um Gottes willen und DDR oh Gott, und alles wie man dann oh ja Gott. hier wird aber jetzt plötzlich kräftig an dogmen gerüttelt die man
1: lange Zeit über gebrandmarkt hat als den weg in die knechtschaft ja wer unsere folgen kennt äh, zum thema neoliberalismus Wer die noch nicht kennt, sollte sie sich anhören. Der <lacht> erinnert sich vielleicht an Friedrich August von Hayek. Der hat dieses berühmt-berüchtigte Buch geschrieben, das heißt Der Weg zur Knechtschaft. Und Hayek war eben der Meinung, und das legt er da nieder, dass quasi staatliche, planerische Eingriffe immer schon die Gefahr in sich tragen, dass da quasi der Weg in die Knechtschaft oder der Weg zur Knechtschaft, wie es dort heißt, äh, eingeebnet ist. Also auf gut Deutsch der Weg in den autoritären Staatssozialismus, der steckt da schon drinne. Auch
0: Verstaatlichungen sind ein Reizwort normalerweise für Konservative und Liberale. Es gilt ja immer noch da das Motto von Ronald Reagan, der Staat ist nicht die Lösung, er ist das Problem. Aber nun scheinen auch solche radikalen Maßnahmen jetzt möglich zu sein und ein großes Unternehmen so stark ist, wenn, äh, wenn es dann stark in Not gekommen ist, das lässt sich dann eben durch eine Verstaatlichung retten. Das heißt, der Staat, der kauft also die Anteile, die Aktien auf und kann dann versuchen, das Unternehmen zu retten. Und wenn das geklappt hat und sich die wirtschaftliche Situation für das Unternehmen wieder beruhigt hat, dann kann das
1: Unternehmen wieder privatisiert, also verkauft werden. Genau, also so ist es gemeint. Das geht jetzt nicht wirklich um langfristige Verstaatlichungen. Aber dennoch ist es überraschend, dass so eine Vorschläge überhaupt laut werden. Wir erleben, dass selbst Liberale den Staat anrufen, weil die Märkte... Eben zusätzlich dazu ja auch nicht in der Lage sind, die Ressourcen, die wir nun mal haben, sinnvoll zu verteilen. Das ist ja gerne das Hauptargument des Liberalismus für Märkte, die, die Effizienz der Ressourcenallokation, wie es gerne heißt. Und da wird eben auch davon ausgegangen, dass halt quasi dadurch, dass jeder am besten weiß, was er kann. Und wie er seine eigenen Ressourcen und Fähigkeiten nutzen will, gleichzeitig weiß auch jeder natürlich von sich selbst, was er gerne haben möchte. Und deshalb, so lautet die, so lautet die Idee, ist eine freie Marktwirtschaft die beste Wirtschaftsform, weil sie eben für die effizienteste Nutzung der Ressourcen sorgt. Ja, die Märkte. Da wird auch Hans-Werner
0: Sinn wahrscheinlich jetzt wieder warm ums Herz, wenn man nur das Wort Markt sagt und bei Märkten, da wird dann immer gerne so ein Bild darauf beschworen, dass die Se Selbstheilungskräfte besitzen, mhm. ähm, da ist dann manchmal eine unsichtbare Hand, die auf magische Weise eingreift, äh, diese Märkte, die sind etwas Harmonisches, aber… Wir sehen jetzt gerade in einer Krise nochmal überdeutlich, dass das eine bloße Illusion ist. Und wir wählen deswegen mal ganz bewusst ein kurioses Beispiel aus den USA. Die New York Times berichtete, dass zwei Brüder in Tennessee nach dem ersten Corona-Todesfall in den USA alle Desinfektionsmittel, die sie so finden konnten, aufkauften, um die Mittel dann viel, viel teurer auf Amazon zu verkaufen. Ja, da sieht man, wie also hier versuchen Leute eine Krise auszunutzen und dann kann sich eben nicht jeder diese Desinfektionsmittel leisten, aber es gab da ein Problem, Amazon hatte nicht, weil die so gut sind, sondern weil es öffentlichen Druck gab, dann mhm. aber dafür gesorgt, dass Händler die besonders unverschämte Preise für eben solche Mittel verlangen, diese dann nicht mehr verkaufen können. Und nun? Sitzen die Brüder vor einer Garage voller Desinfektionsmittel mit mehr als 17.000 Flaschen und damit können sie aber nichts anfangen. Trinken kann man es ja nicht.
1: Ja, aber zumindest ist das Haus jetzt wahrscheinlich keimfrei, würde ich denken. Ja. Ich finde das auch schön, weil ich da dran denken muss an ähm, meinen VWL-Prof. Also, ich studiere Wirtschaftswissenschaften im Nebenfach und so also ganz am Anfang erklären die ja immer, ja, die Marktwirtschaft sorgt für die effiziente Ressourcenallokation. Und ja, also ich kann nur empfehlen, den Artikel zu lesen, der ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Da kann man sich ja mal ansehen, wie effizient das ist. Und man muss sich vielleicht auch mal vor Augen halten, wie ironisch das ist, dass ausgerechnet Amazon von Jeff Bezos Leuten einen Riegel vorschiebt, weil sie... Ähm, zu sehr versuchen, äh, äh, Käufer zu erpressen. Also, ja, das ist, ist schon Bezos am Ende ein Sozialist? Man weiß es nicht. Ja, ja. wahrscheinlich ein <lacht> Versteckter. Äh, man muss jedenfalls sagen, das Ganze ist natürlich ärgerlich, klar. Äh, es ist ja. auch sehr ernst an sich. Also viele brauchen ja dieses Desinfektionsmittel. Aber wirklich, wer diesen Artikel liest, wird auch viel zum Lachen haben. Und äh, bei diesem Artikel
0: sieht man auch ein Foto und da steht einer dieser Brüder vor der Garage, vor der Garagentür, die ist offen und da quillen dann nur so diese ganzen Desinfektionsmittel raus und in der Mitte steht er und er trägt ein T-Shirt und auf dem steht Family Man, Family Business. Ja, da ist er wieder der gute Unternehmer, der Gründer, der Entrepreneur. Ja, ja äh, lässt man dem Markt freien Lauf? Ja. Dann hält ihn wieder Ochs noch Esel auf. So könnte man sagen, aber nein, dann ist er vollkommen asozial. Ähm, der, äh, der Markt äh, ist dann eben so angelegt, dass sich am Ende
1: nur noch der schützen kann vor einem Virus, der es sich auch leisten kann. Auch sonst ist es in dem Artikel ganz lustig, einer der beiden Brüder, der erklärt dann, dass er kaum Gewinne machen würde mit diesem Geschäftsmodell, denn zwar kauft er dann vielleicht das Mittel für zwei Dollar und vertreibt das für 20, aber der Versand, der ist ja so, so teuer. Und da macht er kaum noch Gewinn draus. es ja. ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Und wenn man sich diese verrückten Geschichten ansieht, dann merkt man, es bedarf eben gerade jetzt unkonventioneller Methoden, vor allem Verteilungsmethoden, die dafür sorgen, dass nicht einige wenige die lebensnotwendigen Mittel horten, während woanders alte und kranke Menschen Bedarf haben. Aber, 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 führt uns das jetzt nicht doch
0: dann am Ende in die Knechtschaft?
1: Ich sage mal so, ich habe eher das Gefühl, dass uns gerade äh, die Marktmächte zumindest in diesem spezifischen Fall in die Knechtschaft führen würden. Ja. Von daher ähm, ist es dann auch folgerichtig, dass diese Ideologie jetzt gerade so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird, dass ähm, quasi selbst Liberale gerade Zweifel haben, ob das wirklich gerade alles so läuft, äh, so läuft, wie es laufen sollte. Wir können nur hoffen, dass es noch nicht zu so spät ist für diese
0: Erkenntnis. Ja, wenn wir nach Italien blicken, da sieht es sehr dramatisch aus und da sind die äh, Krankenhäuser vollkommen überlastet. Mhm. Wäre auch nochmal ein eigenes Thema, wer schon so alles vorgeschlagen hat, dass man doch Krankenhäuser äh, in Deutschland so viele gar nicht braucht und
1: das könnte man doch mal halbieren. Spahn ähm, hat das sogar noch ein paar Wochen nach Ausbruch von Corona in China vorgeschlagen, ja. habe ich vorhin gesehen. Ja, äh, Jens Spahn äh, ist aber jetzt
0: ein bisschen ja an der Leine von Mutti Merkel. Insofern kann er, glaube ich, jetzt nicht mehr allzu viel anrichten. Ist schon mal äh, viel geholfen. Ähm, aber es ist dramatisch, gerade für die älteren Mitbürger, wird es dramatisch in Deutschland werden. Deswegen gibt es ja jetzt auch glücklicherweise schon Nachbarschaftshilfen, die dafür sorgen, dass die Älteren eben jetzt nicht auch noch einkaufen gehen müssen, nicht in Risikozonen gelangen, sondern daheim bleiben können. Das ist richtig. Aber noch wichtiger wäre auch wirklich eine flächendeckende Versorgung für alle. Betroffenen und denken wir da an Länder wie, wie Griechenland. Ja? Da hat man eben vor zwölf Jahren die Griechen dazu gezwungen, eben radikale Einschnitte in die Staatsausgaben, in den Staatsausgaben vorzunehmen und darunter leidet besonders das mhm. Gesundheitssystem. Also ich will ein ganz drastisches Beispiel, wählen. ich kenne einen Griechen, dessen Eltern und Großeltern noch in Griechenland leben und der Großvater, der ist inzwischen verstorben, der musste zu Dialog und da war aber gar nicht mehr die Möglichkeit da, entsprechend zu desinfizieren, diese ganzen neuen Nadeln und Geräte, sondern alle haben da eins benutzt. Und das bedeutete dann auch, dass all diese Dialysepatienten Aids hatten. Hm. Wo man dann einfach sagte: Na gut, wenn man über 80 ist und AIDS bekommt, ist das nicht so tragisch.
1: Aber man das muss wird jetzt mal ja auch immer gesagt, an, ja, die Alten sterben ja sowieso irgendwann, das, das wird genau. jetzt sehr gerne zynisch gesagt. Und dann ist es ja gar nicht so schlimm mit dem Coronavirus. Genau,
0: und das ist und, und da sieht man eben, wie dramatisch das dort ist, deswegen müssen wir mhm. da sehr, sehr vorsichtig sein ähm, und ich würde sagen, erstmal den äh, EU-Poli im Schrank lassen. Also die Auswirkungen sind heute katastrophal und das Ganze könnte sich eben dann auch bei diesem sozialen Kahlschlag, den wir über äh, erlebt haben in solchen Ländern äh, wie Griechenland, das könnte sich jetzt eben noch sehr stark rächen.
1: Ja, da wurde wirklich, äh, den Griechen wurden damals Vorgaben gemacht, äh, damit sie die Kreditpakete bekommen, ähm, dass dann gesagt wurde, ihr dürft nur so und so viel Geld äh, für Gesundheit ausgeben und danach ist dann das System zusammengebrochen und diese Politik wird, selbst wenn man jetzt sagt, Schulden sind vielleicht doch nicht so schlimm, selbst dann wird diese Politik immer noch schlimme Nachwirkungen haben und Opfer zählen und das könnten... In Griechenland ganz schlimme Monate auf die Bevölkerung zukommen, aber auch hier in Deutschland könnte das unangenehm werden und vor allem für die älteren Bürger ganz, ganz problematisch. Und deshalb ist es dann, finde ich, auch so ärgerlich, wenn dann immer so getan wird, als wäre das so ein individualistisches Problem. Ja. Von wegen, wir helfen uns alle nett gegenseitig in der Nachbarschaft. Also ich bringe auch gerne meinen Nachbarn äh, die Einkäufe. Also darum geht es mir nicht, da mache ich gerne äh, mit. Aber es ist eben so, dass dann so getan wird, als, äh, als wäre quasi das Individuum jetzt dafür verantwortlich, dass die Alten nicht angesteckt werden und äh, sterben, obwohl ja eigentlich dafür gesorgt sein sollte, dass, ähm, dass die Krankenhäuser nicht überlastet sind. Ja. Und also das ist sehr, sehr problematisch und gerade deshalb ist es jetzt ganz, ganz notwendig, dass man so schnell, wie es noch irgend möglich ist, versucht, die Versorgung, soweit es geht, noch zu verbessern, um vielleicht das Schlimmste abzuwenden und da dürfen auch keine Kosten gescheut werden. Also Schulden, die jetzt durch diese Notlage entstehen, die müssen absolut egal sein, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten. Ich habe allerdings den Eindruck, so langsam sickert das auch bei der Bundesregierung durch. Wir warten mal ab. Mhm. In
0: Großbritannien hingegen hat die Regierung von Boris Johnson ja einen anderen Weg eingeschlagen. Mhm. Man kam auf die Idee, dass man ja einfach die Infizierung der Gesellschaft hinnehmen könne, weil man dann eine Härtenimmunität vorfinde. Also 60 Prozent der Bevölkerung müssten sich dazu mal infizieren und es sieht derzeit so aus, als ob die Regierung äh, Johnson jetzt nach öffentlicher Empörung davon zurückgerudert ist, denn das würde ja etwas Unglaubliches anrichten. da würden viele sterben. Aber dennoch müssen wir hier mal kurz festhalten, egal wie hoch die Sterblichkeit denn nun genau ist, wenn sich 60 Prozent der britischen Gesellschaft mit dem Virus infizieren würden, dann bedeutet das locker
1: fünfstellige, äh, wenn nicht gar sechsstellige Todeszahlen. Zumindest hat die Regierung das mittlerweile etwas beschwichtigt und das sei ja auch alles nicht so gemeint gewesen. Aber dennoch hält man jetzt, trotzdem hat man so ein bisschen den Eindruck weiter am Kurs fest. Also Stand heute sind die Schulen immer noch auf, offen gewesen. Also da ist es dann so, dass die Eltern quasi sagen, nee, mein Kind bleibt jetzt zu Hause, mhm. während der Staat sagt, nee, wir lassen die Schulen noch offen. Also das ist wirklich wahnsinnig zum Haare raufen. Und wir können hier in den verschiedenen Staaten quasi ein mehrfaches Versagen bemerken. Einerseits ein politisches Versagen, du hast es vorhin angesprochen, viel zu spät wurde reagiert hm. und viel zu wenig radikal wurde gehandelt und wird auch immer noch gehandelt, hat man so ein bisschen den Eindruck. Zumindest in Deutschland sickert jetzt erst langsam durch, dass jetzt wirklich mal das Land gelegt werden muss. Es gibt ein Marktversagen zusätzlich zum politischen Versagen, also bestimmte Güter wie Desinfektionsmittel, die werden von manchen gehortet, während andere nichts haben. Also dieser Marktmechanismus, wo man vielleicht sagen kann, ja, im Großen und Ganzen in einer normalen Situation ist der sehr effizient, der funktioniert jetzt nicht mehr. Und äh, da, da muss ich sagen, ich persönlich bin froh, dass jetzt einfach in den Geschäften angefangen wurde zu rationieren. Also mhm. wenn ich äh, in den Supermarkt gehe, da steht dann beim Toilettenpapier äh, pro Uh, Einkauf, nur zwei Packungen und bei der Butter steht dann irgendwie nur drei uh, Klötze Butter, bitte mitnehmen. Haushaltsübliche Mengen steht dann immer. Ja. Eine Krise kann das haben wir letzte Woche schon mal
0: angesprochen, Ein Wendepunkt bedeuten, progressive Ideen können, müssen aber nicht gestärkt werden. Derzeit gibt es im Netz ja Petitionen zur Einführung eines Grundeinkommens, sodass vor allem Bürger mit niedrigem Einkommen durch die Krise kommen. Wir sind ja beide bekanntermaßen dem Grundeinkommen eher kritisch gegenüber eingestellt. Aber als mittelfristige Maßnahme während der Krise ist das sicherlich sehr sinnvoll. Auch werden vermehrt ja Hilfsangebote im Netz sichtbar. Du hast es ja schon angesprochen, wie eben älteren
1: und gefährdeteren Personen geholfen werden kann. Ja, und die ökonomischen Dogmen, die über Jahre hinweg die politischen Handlungsspielräume ganz, ganz stark eingeengt haben, die werden jetzt Gott sei Dank über Bord geworfen. Also staatliche Verschuldung lange Zeit über ein Tabu-Wort ist auf einmal nicht mehr das Ende der Welt. Im Gegenteil, durch die Verschuldung könnte jetzt noch der ganz schlimme Crash verhindert werden. Also du sprachst es ja vorn an mit der selbstbereinigenden Wirkung der Märkte, da muss ich sagen, die würde ich jetzt mal gerne sehen, diese Wirkung, wenn der Staat sich jetzt einfach komplett raushalten würde. Mhm. Auch sonst ist eine Ausnahmesituation entstanden. Also ausgerechnet Emmanuel Macron, der wirklich in den letzten Monaten bekannt geworden ist für eine Politik der sozialen Kürzungen, ja, für eine ganz, ganz harte Politik ähm, gegen die unteren Schichten der Bevölkerung, selbst der sagte in seiner Ansprache vor ein paar Tagen, diese Pandemie zeigt uns, dass es Güter und Dienstleistungen gibt, die nicht den Marktgesetzen unterworfen sein dürfen. Ja, ist ja eigentlich logisch, aber naja, manche brauchen halt ein bisschen länger ja, manche brauchen länger, aber dass es überhaupt so weit kommt, dass Emmanuel Macron das sagt, zeigt, es ist wirklich was faul im Staat der Frankreich äh, und nicht nur dort. Und aus diesem Grunde wagen wir jetzt auch mal eine sehr gewagte Prognose. Ähm, dieses Virus könnte, muss nicht, aber könnte das Ende der neoliberalen Sparpolitik einläuten. Zu guter Letzt wollen wir
0: aber noch eine Ankündigung in eigener Sache machen. Seit mehr als einem halben Jahr betreiben wir jetzt diesen Wirtschaftspodcast und wir freuen uns sehr über die Resonanz und nun wird das Programm noch ein bisschen erweitert oder um es wirtschaftlich auszudrücken, wir expandieren.
1: Ja, man könnte sagen auch äh, wir betreiben Innovation. Ne? Ja, wir werden am Samstag ein Gesprächsformat starten. Das wird jetzt äh, Einmal im Monat geben, da wird einer von uns beiden ein Gespräch führen und das können Ökonomen sein, das können Menschen aus Gewerkschaften sein, das können Intellektuelle sein und der erste Gast, den wir zu Besuch haben, beziehungsweise den ich interviewt habe, das wird der Bestseller-Autor Christian Baron sein, der hat neulich sein Erstlingswerk Ein Mann seiner Klasse veröffentlicht und da schreibt er über Armut in Deutschland und erzählt seine ganz persönliche Geschichte und darüber habe ich mich mit ihm unterhalten. Spannendes Gespräch. Dieses Gespräch wird am Samstag
0: auf den Audioportalen veröffentlicht. Das heißt, diese Gespräche, diese Interviews, die wir führen, die gibt es nur zum Hören, die gibt es also nicht bei YouTube. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, genug geredet, denn
1: Zeit ist Geld. Ja, wir hören und wir schauen nicht, könnte man vielleicht noch dazu sagen. Und prosit!
0: Das war... Wohlstand für alle Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me Schrägstrich und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung Herzlichen Dank!